1: y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. Baratapapa. En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha a través de las ondas radiales de Univisión Deportes Radio 10, 10 AM y por supuesto a través de Facebook Live a toda la gente que se sintoniza y que nos está viendo y escuchando a través de la página de Univisión Deportes Radio Houston. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta
1: edición del Vestidor. Muy buenas tardes a todas las personas, así como lo dijo Lester, la gente que está por ahí por el Facebook. Estamos en vivo por primera vez en Univisión Deportes Radio. Haciendo historia. Houston, haciendo, haciendo historia. historia ¿eh? Claro, claro. <risa> qué bonito se siente, qué bonito se oye. <risa> haciendo historia. Ah, me gustó esa. Me gustó esa, señor Gretsch, sin duda alguna. Son las cuatro. Y uno de la tarde pueden comunicarse al 844-577-1010 para conversar con nosotros pues en vivo el día de hoy. Tenemos un programa cargado, los Houston Rockets encendidos, señor Grech
0: Encendidos, ganadores de ocho partidos de manera consecutiva. El último de esos triunfos llegando el día de ayer por una vía no muy uh, no muy convincente, pero aún así triunfo al fin. Sí, señor. Uh, ganan por siete puntos ante su rival estatal, los Mavericks. Y por supuesto, el equipo continúa en la cima de la división suroeste. Continúa con el segundo mejor récord en la liga. Y vaya, no es para menos, Houston pues en estos momentos está carburando en todos los cilindros, parece que poco a poco está regresando a la salud, realmente un, un partido que no va a pasar a la historia como uno de los mejores realizados por este equipo, pero como lo dijimos, triunfa al fin y eso es todo lo que cuenta al final del día.
1: Así es, pues ocho victorias al hilo, de verdad que lo que está haciendo los Houston Rockets es impresionante y estaremos más adelante adelante. Hablando de eso. También el señor Grech está pues feliz, está contento. Eh, el Real Madrid y ya sigues, está mucho más preparado, <risa> digamos, para enfrentar al PSG. Porque vuelve de Champions.
0: Pero es que preparado ya está. Preparado siempre y está, caballero. Pan,
1: pan, 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 pan. Te vamos a traer el chacal de la The trompeta, champions. te lo vamos a traer para que te descalifique, qué bárbaro 8445771010. estamos en vivo haciendo historia como dijo el señor Gretsch en Facebook Live justamente Claro que sí Y en Univisión Deportes Radio Houston, ya lo compartí en mi página y se está conectando super, a la gente Súper. Y también estamos pues en la 10, 10 AM Univisión Deportes Radio Oye, más información también señor Gretsch pasando en, aquí en Houston justamente claro que sí.
0: Sí, sin duda alguna. No, eh, Reportes de prensa indican que los Astros podrían estar deshaciéndose de uno de sus lanzadores. Uh, una de las figuras claves, el año pasado hablamos, por supuesto, de Colin McHugh, quien ha sido eh, fuente de interés por parte de equipos de la Liga Americana, precisamente por el lanzador, que en estos momentos quizás sea uno de esos nombres que está de más en el cuerpo de lanzadores del equipo, especialmente ahora que Astros tiene nuevas caras en, ese, en esa es. área. ¿no?
1: Sí, Colin McHugh justamente estaría entonces entonces, como dices, estuvo levantando interés en otros equipos. Oye, también los Texans habrían contratado un asistente de entrenador defensivo. Este asistente de nombre Matt O'Donnell estuvo en equipos universitarios sí. y bueno, sería ahora el nuevo asistente de entrenador, asistente coach assistant defensivo.
0: Sí, sin duda alguna, no y los Astros, eh, los Astros, perdón, los uh, Texans dieron a conocer el día de hoy, no solamente el nombre de este joven asistente, sino también el resto del cuerpo de sus asistentes que van a estar precisamente conformando el grupo de uh, entrenadores que ensambla precisamente y que lidera eh, Bill O'Brien para la temporada 2018-2019.
1: Estamos en vivo, como lo dijo Lester, tenemos algunos mensajes por ahí a la gente que nos está sintonizando, Yesenia Llebra, muchas gracias, Jocelyn Ripole de Cristal, saludos. ...de su reina, dicen por aquí... Dice ...Alicia... Bueno. Eh, ...chamo, saluda que no dormí con usted... ...dicen, bueno... bueno eh, ...saludos a toda la gente que nos escucha...
0: ...gracias de veras por sintonizarnos... ...si usted Eso. tiene algún comentario, si, quiere, si tiene alguna pregunta... ...no solamente lo puede hacer a través de la línea telefónica... ...al 844 5710 Correcto. ...también lo puede hacer a través de nuestra
1: transmisión de Facebook Live... ...oye, Esteban Loaiza... ...lo Ajá. agarraron con 20 kilos de cocaína... ...qué barbaridad... Eh, ...terrible lo del, lo del ex beisbolista Esteban Loaiza... ...que diría Jenny Rivera, te digo... Bueno, que en paz descanse Jenny Rivera, sin duda alguna. Eh, no habían terminado,
0: sí, no habían terminado su divorcio, el proceso sí. de su divorcio cuando sucedió la, la muerte de la, de la cantante. Pero sí, 20 kilos de cocaína realmente se le eh, imputaron tres cargos precisamente por posesión e intento de distribución de marihuana. O una persona que realmente no necesitaba el dinero acumuló una figura de casi, una, una fortuna, perdón, de casi 50 millones de dólares a través de su carrera.
1: 844-577-1010, se nos despegamos por un segundito, pero ya venimos con esto que se llama El Vestidor, por Univisión Deportes Radio, 1010 10 AM. Y continuamos a través
0: de esta emisión hey, hey. de Facebook
1: Live, gracias por acompañarnos de veras. Gracias a todas las personas que se están conectando por ahí por Facebook Live, vamos, estamos en comerciales en la radio y ya volvemos... En eso de minuto y medio más o menos. Oye, realmente interesante ¿no? lo que se vive eh,
0: con respecto a los Rockets. Uh, uh -huh. Uno sabía que el equipo iba a tener un buen desempeño en esa temporada, pero realmente sí. nadie se
1: imaginaba que iban a estar también, bien. ¿eh? Mira, están preguntando por aquí Melina, que, que y, y, y sé que estabas hablando de los Rockets, Ajá. pero está preguntando cuál cree que sería el resultado Real Madrid-PSG. Bueno, yo honestamente, y lo dije la semana pasada, yo
0: sigo creyendo fielmente que el Real Madrid se va a imponer en esa serie, y no por no por ninguna razón Lester, en particular. Lester, la
1: semana pasada, Ajá. para que esto quede marcado en Facebook Live, dijo que el Real Madrid iba a ganar ¿O lo más seguro que ganaba con 80% de probabilidad? A mi humilde opinión, en mi humilde opinión, a mi humilde parecer. No, 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 no pero no se me venga ahora a tratar de mover la hora diplomático, mi humilde opinión, no, no, usted no, no, estaba no, bien no. enfático y fue Yo fui muy tajante. y lo sigo siendo todavía. 80%.
0: 80%, el Real Madrid es otra bestia, es otro equipo cuando juega la Champions, es el equipo a vencer, hasta que nadie destrone al Real Madrid como campeón de Europa, sigue siendo el equipo a vencer.
1: Por ahí dice Cristian, o Cristina, perdón, Aila, hola, ¿cómo estás? Saludos a todos. Saludos, saludos a Cristina. Eh, saludos desde España, Francis Suárez. ¡Wow! Vizca Barça, dice Herbert García, gracias. Bueno. Venga. Eh, dice el chamo, la voz de la razón aparece dice. Hombre, Claro, la, la, una persona inteligente por ahí que comenta este Mira, él dice PSG 3 Madrid 1 Dice por aquí Chance y sí, Herbert en el Parque García. de los Príncipes sí lo veo sucediendo En el Barnabéu no lo veo Te digo que se levantó, que te, se levantó ya Cristiano Ronaldo y todo el equipo eh. sí. Así que vamos a, ver, oye, vamos a ver Uno no puede subestimar, por más que sea el Madrid que esté jugando mando No puede subestimar el, el corazón de un campeón Muy bien, regresamos ya a través de las ondas radiales
0: de Univisión Deportes Radio 1010 10 AM, compartiendo con toda la gente que nos acompaña a través de nuestra transmisión simultánea en Facebook Live a través de la página de Facebook de Univisión Deportes Radio Houston. Si usted Así lo es. quiere hacer, Univisión Deportes Radio Houston.
1: Te puedes conectar por ahí, Univisión Deportes Radio Houston, y nos puedes también escuchar o ver en este sentido en Facebook Live y comentar. Facebook.com diagonal eh, Univisión Deportes Radio Houston. También el 844-577-1010 para comunicarse acá en Cabina. Estuvimos hablando de los Houston Rockets. La semana pasada, señor Gretsch, hablábamos de hasta cuándo este equipo va a tener la. va a tener el fondo suficiente para seguir manteniendo este nivel o este altísimo nivel que está que está mostrando. Ya son ocho victorias seguidas desde que volvió James Harden. El equipo solo ha perdido un partido. Sí. Eh, el James Harden incluso ganó como mejor jugador de la semana y, y está cada vez más perfilándose a MVP. Los Rockets además tienen 42 victorias. El equipo que más victorias tiene en la NBA son los Golden State Warriors, que tienen 43. O sea que Rockets está ahí a la par es un equipo de élite en la
0: NBA y lo hemos venido diciendo de una manera u otra a través de estas transmisiones, eh, el equipo realmente sacó la casta cuando más lo necesitaba particularmente en los últimos dos periodos del partido de ayer ante Dallas un partido que no fue bonito, no fue atractivo se le permitió a Dallas jugar más de la cuenta mm -hmm. y el partido casi se le complica a Rockets, ya van varias ocasiones en las cuales eso sucede, sí. pero no es para menos, el equipo ha tenido una seguidilla de partidos bastante, pero bastante intensa a través de los últimos días, el cansancio de alguna manera ya comienza a mostrar y vaya a pesar de los 25 y 27 puntos de James Harden bueno 27 y 25 puntos de James Harden y Chris Paul más una buena cantidad de Clint Capella que ha estado jugando súper bien en los últimos encuentros vaya el equipo
1: está retomando el nivel. A la gente que nos está escribiendo por Facebook Live muchas gracias nos escriben desde Lima Perú. Desde Lima Perú desde España también sí. tuvimos un saludo. Nos están saludando también desde Berlín son las 11 y 7 wow. de la noche en Berlín. Somos aquí son, internacionales chamo. Aquí son las 4 y 9 de la tarde justamente en Houston eh, Melina dice que está a 16 horas de Houston, que son las 10 de la mañana, donde ella está, que nos gustaría que nos diga ahí en dónde se encuentra. 844-577-1010. Sin duda el equipo eh, está, como dices tú, empezando a mostrar eh, falencias en el, en el tema del cansancio. Sí. Eh, el equipo ha estado a un nivel altísimo. El equipo ha mostrado una solidez defensiva y una solidez ofensiva interesantísima, que oye, eh, solamente como lo he comentado varias veces y lo hemos lo hemos dicho aquí, solamente probablemente al nivel de Golden State Warriors, porque de resto no hay ningún equipo en este momento que tenga el nivel de los Houston Rockets, o por lo menos sí. el, el nivel que el equipo está mostrando. La
0: consistencia que está demostrando en este momento, tienes toda la razón, eh, San Antonio realmente es el único que se le acerca dentro de la división suroeste a este equipo de Rockets, sí. que en estos momentos te digo, si no es por Golden State Warriors tendría el mejor récord en la liga no se le acerca Cleveland, no se le acerca a Boston, y realmente no solamente es la consistencia, la consistencia de todos sus elementos El hecho de que todos están carburando Cada jugador tiene un papel Tiene un rol que cumplir y lo cumple a
1: la perfección Oye, son las 4 y 10 de la tarde 844-577-1010 La semana pasada, uh -huh. el viernes Con Alex Vanegas comentábamos justamente De los fanáticos de Houston Lo hemos a hablado ver? tú y yo fuera del aire uh -huh. eh, Donde yo le comentaba A Alex que no habían buenos fanáticos En Houston porque Solo iban cuando el equipo estaba ganando yo, yo comparto esa opinión, te voy a decir. Alex más. decía que estaba muy bien que eso pasara, porque era la manera de presionar a los dirigentes cuando no estaban haciendo las cosas bien, de no ir al estadio, donde les ibas a tocar el bolsillo y de esa manera podían tener contrataciones nuevas, y que una de, de, de eso es que había pasado con los Houston Rockets, que hace claro. unos años no les iba tan bien y el estadio no le estaba yendo a suficientes personas y le metieron a la cartera. Es
0: un argumento interesante una teoría interesante la de la de nuestro colega Alex Vanegas a quien ustedes pueden escuchar con su programa Acción Centroamérica un sí. excelente programa que tiene Alex eh, pero realmente mira para que Houston pueda llegar en mi opinión para que Houston pueda llegar a ser considerado como una como un equipo no, no un equipo una ciudad verdaderamente deportiva como lo que es Nueva York como lo sí. es Chicago tiene que estar los aficionados ahí en las buenas y en las malas en Chicago siempre los estadios están llenos sin importar si los equipos están en primer lugar o en último lugar
1: es lo mismo que pasa por lo en menos Boston, con, con lo que riendo. te voy a decir sí, con, sí, en, sí. en el Fenway Park por lo menos el, el equipo tiene prácticamente toda la temporada agotada sí. en el en el TD uh, North Bank el, uh -huh. el, 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 el estadio de los Celtics también tiene prácticamente y, 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 y los boletos que quedan son boletos muy altos muy costosos porque hay mucha demanda para esos boletos porque el equipo le esté yendo bien o le esté yendo mal la gente va a apoyar entonces ese es el verdadero fanático sí bueno y,
0: y vaya realmente cuando al equipo no le está yendo bien, todas esas personas que están ahí apoyando en buenas y en malas, esos son los verdaderos aficionados en esta ciudad. Lo cual, en mi opinión, valida el punto que estamos haciendo, que Houston es una muy mala ciudad en términos de afición
1: uh, deportiva. 844-577-1010. Por ahí nos están escribiendo Cristina, Melina, dice Vizca Barça, muchas gracias. Más adelante vamos a hablar, por cierto, del partido de Champions de mañana juega el Manchester City, pero el miércoles. En esta semana es el partido que todo el mundo está esperando, el Real Madrid contra el, el ¿sí? París-Saint Germain. La próxima semana ya sería el partido del Barça con el Chelsea. Eh, más mensajes por aquí en Facebook Live. Saludos Herbert, saludos Melina, saludos eh, Salvador desde San Pedro, Coahuila. San
0: Pedro, Coahuila, en el estado de Coahuila. Hermoso por allá,
1: muchos saludos. Desde Barcelona nos están escribiendo aquí también. Espa. Así que bueno, muchas... somos
0: mundiales el día de hoy. Somos más, somos más internacionales que Pitbull acá.
1: Ocho cuatro cuatro Y bueno, muchas gracias a la gente que se conectó por ahí por Univisión Deportes Radio Houston.
0: Oye, otro, o, otra nota que también este. Llama la atención a nivel local, es el hecho, ya lo platicábamos previo a la pausa, el hecho de que Colin McHugh está generando interés, precisamente hablando ahora de los Astros, sí. por parte de un par de equipos de la Liga Americana, estamos hablando precisamente de los Orioles de Baltimore y los mellizos de Minnesota, quienes están buscando eh, fortificar su cuerpo de lanzadores, recordando que en estos momentos Houston tiene a gran cantidad de lanzadores en su en su bullpen y entre los titulares por supuesto estamos hablando de Dallas Keuchel de Justin Verlander, hablamos de uh, Garrett Cole, de Lance McCullers Charlie Morton inclusive también está ahí y pues obviamente en el caso de Lance McCullers si se mantiene acá tendría que salir del bullpen algo que me imagino que en este momento de su carrera no quiere hacer.
1: Morton que tuvo un partido increíble en la, en, en la serie mundial ¿eh?
0: sí exactamente así que pues obviamente con el afán de darle oportunidades al muchacho que pues, sí. obviamente es bastante joven eh, me imagino que Astros ha de estar pensándola muy bien. Bueno, quizás los Astros, simplemente los Astros se reforzaron
1: eh, hace poco con, un, un, nuevo, Cole, sí, sí, con un nuevo pitcher,
0: justamente. Que y, va a ser tercero en la rotación,
1: casi te, te, te apuesto a que va y, a serlo. Y está claro que Colin McHugh tendría entonces menos chance de, de participar con el equipo, entonces que mejor que buscarle un equipo que, y a, aparte que está mostrando interés por, por, por el joven lanzador, ¿por qué no eh, aprovecharlo?
0: Exactamente, así que pues vamos a ver, le mantendremos al tanto a ver qué sucede, pero definitivamente de que hay interés latente, en estos momentos lo hay. 844 577 para que interactúe con nosotros, también a través de Facebook Live en nuestra emisión en vivo a través de Univision Deporte Radio Houston.
1: Esa es la página de Facebook, justamente. Oye, los Houston Texans contrataron a un asistente entrenador defensivo que estuvo en equipos universitarios de nombre Matt O'Donnell. Señor Así es, Lynch.
0: Matt O'Donnell, quien estuvo precisamente en las universidades de Duke y Southern Mississippi, estuvo precisamente como asistente ahí, eh, realmente haciendo uh, prácticamente su servicio social, si se le quiere sí. ver de esa manera, y ahora se le da su oportunidad, toda la oportunidad de una vida, ¿no?, para, para este muchacho de, de comenzar a forjar carrera dentro de los ámbitos profesionales. También, pues, obviamente, los Texans, el día de hoy, dirán a conocer a su cuerpo de asistente rumbo a la temporada 2018-2019 así que pues obviamente ya dándole forma a lo que es lo que está por venir.
1: 844 577 1010, vamos a desconectar acá en Univisión Deportes Radio Houston que me estoy distrayendo. <risa> Pero... Tenemos
0: mucho ¿eh? tenemos mucho, gracias a toda la gente que nos acompañó, pueden acompañarnos a través de la transmisión total de este programa, a través sí. de la 1010 10 AM ¿eh? Las personas
1: que estén en Houston en la 1010 10 AM y si no estás en Houston, puedes escuchar el programa completo que más adelante vamos a hablar del Paris Saint Germain, del Real Madrid y de muchos otros temas que tenemos por ahí. A
0: través de euforia On Demand, ¿no?
1: Sí, justamente en, en nuestras redes sociales, en el Grech ahí en el Twitter, o en Rodolfo El Chamo en Facebook así o en Twitter, es. vamos a estar compartiendo justamente todo el programa On Demand.
0: Así es, así que recuerden, mañana regresamos nuevamente con esta emisión de Facebook Live. Gracias por acompañarnos, ojalá les haya gustado y pues ojalá regresen mañana a partir de las 4 de la tarde.
1: Saludos ahí por ahí también a Gaudi Mariel, que se estaba comunicando. Muchas gracias. Listo. Eso, nosotros seguimos, por supuesto, acá en vivo. Y bueno, en Johnny Mansell... Johnny Mansell, justamente, eh, se declaró bipolar. Se declaró bipolar y que por esta había sido la razón por la que había tenido problemas en su carrera y que incluso había recurrido al alcohol como para liberar esos, esos problemas. Johnny Mansell, el quarterback de los, de los Texas A&M's, de los Aggies. Sí, sí, sí. sí. Realmente
0: una, una entrevista bastante interesante que dio el día de hoy al programa televisivo Good Morning America a nivel nacional, la cual pues obviamente dijo que pues, efectivamente como tú dijiste es bipolar, que los problemas que tuvo con el consumo de alcohol, los problemas de conducta y todo eso se debían precisamente a esa bipolaridad que tiene, el consumo de alcohol lo, lo hacía precisamente para mermar los efectos de la depresión y dijo que realmente se siente muy mal por el haber desperdiciado todo lo que fue la primera parte de su carrera precisamente por no tener tratamiento, por no tratarse y que en este momento está trabajando en ayudarse, tomando medicamento para poder hacer un regreso a la NFL.
1: Importante también cuando alguien, cuando a alguien le está pasando esto, un atleta de, de, de primer nivel eh, o un atleta que tiene Lo fue. mucho futuro como Lo Johnny fue. Mansell o que tenía mucho futuro claro. como Johnny Mansell, eh, el, el rodearse de personas que quieran jugar al éxito del, 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 del jugador, valga la redundancia, que, que quieran eh, levantarlo de las sombras, aconsejarlo, empujarlo, porque ese es el tema, estos jugadores empiezan a, a ser famosos, empiezan a ser celebridades, empiezan a ganar dinero. ¿Y qué pasa? Se empiezan a, ronda, a, roda, a, 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 ¿A rodear... A rodear, Ajá. perdón, de personas que no no quieren lo mejor para ellos y que sencillamente se están desaprovechando y, y terminan, en vez de impulsándolos a conquistar más cosas, metiéndolos en un fondo y un abismo. Cuando se acaba el dinero se van todos.
0: Claro, no tienes toda la razón tú eh, con ese comentario. En el caso de Johnny Manziel, pues obviamente él tampoco se ayudó como lo dijimos precisamente no, no. al no diagnosticarse, Digo al no que tratarse si, a
1: tiempo. Si el jugador hubiese buscado ayuda también. Claro,
0: claro. A eso me refiero. Oye,
1: o hubiese tenido una persona que lo hubiese aconsejado, guiado, ¿no? a decirle, mira, es momento sí, de buscar sí, sí. ayuda. Estás haciendo las cosas mal. No estás yendo por el camino indicado. Tienes un futuro fantástico. Sí, no tienes toda
0: la razón, y, y vaya, en el caso de Mansell, como tú lo dijiste, definitivamente un futuro mar, un fantástico, se ganó el Heisman en la temporada 2012, sí. el primer novato en ganarse el Heisman, precisamente con la Universidad de Texas A&M, eh, elegido precisamente por el equipo de Cleveland en el 2014, eso fue en el 2012, perdón, en el 2014 elegido al, a los rangos profesionales, y militó ahí dos años y realmente no pudo hacer absolutamente nada, después de ahí tuvo problemas de violencia doméstica, en fin, fue una espiral sin fondo, sí. y en este momento parece haber tocado fondo y está queriéndose levantar que realmente es lo que importa.
1: 844-577-1010, puedes comunicarte con nosotros y hacer perfectamente tu comentario, tu pregunta o incluso saludos, quien quiere saludar a alguien, 844-577-1010, mañana la corte de comisión del condado Harris votará por la renovación del Astrodome por 105 millones de dólares, en el, en el 90 el Astrodome era pues un centro de conferencias, antes era justamente el estadio de béisbol, de los astros de Houston y ahora eh, prácticamente está cerrado no lo usa nadie, eh, señor Grech.
0: efectivamente, chamo eh, de hecho el astrodome no es utilizado para ningún fin desde el 2005 precisamente sí. fue ahí cuando se utilizó como centro de acopio como centro de, de uh, refugio para las víctimas del huracán Katrina si bien sí. te acuerdas sí. eh, pero ya después de ese punto fue declarado uh, no inhabitable pero simplemente no se podía usar hay muchos asbestos uh, precisamente ese es uh, realmente el respiro. Tirar ese aire dentro de ese edificio es, es un peligro para la salud. Eh, Pero centro... es un edificio
1: que todavía está ahí, que tiene claro. una capacidad gigantesca y que no se aprovecha. Claro. Y
0: deja tú eso, es un ícono cultural y deportivo de esta ciudad. Ahí Totalmente. jugaron los Oilers, jugaron los Astros. Sí. Mohamed Ali peleó dos veces en ese estadio, precisamente Correcto. a través de su historia. O sea que los corazones de Houston están conectados inexorablemente a ese edificio, a ese montón de, de concreto que no está siendo usado en este momento. Sí. Vaya... Se trató de demoler en su momento y la ciudad de Houston se dividió en dos. Básicamente, Una parte no quería y la otra sí quería.
1: Básicamente, el momento de la, la renovación, lo que me explicaba usted es que lo van a levantar y, y le van a hacer estacionamientos subterráneos. Correctamente. Ese es el plan al momento. Hacerle estacionamientos subterráneos,
0: el primer nivel va a estar a dos niveles, y si usted puede imaginárselo en este momento, eh, de altura, esos dos primeros dos niveles o esa parte subterránea va a ser estacionamiento y el resto se va a remodificar, si se le quiere des ver de esa manera, sí. para realizar festivales, conferencias y otro tipo de eventos. No, 105
1: millones de dólares. O sea que básicamente no va a jugar ningún equipo ahí. Solamente va a ser... ¿Como para eventos especiales? Al
0: menos por el momento ese es el plan. Ese es el plan, mañana es la votación y si se aprueba precisamente el proyecto, pues obviamente ya después uh, com comenzará precisamente el proyecto de, reno de renovación.
1: 8445771010. denos sus ideas y sus comentarios. ¿Sabes cuánto cuesta mantener el astrodome en este momento al año? 170 mil dólares. ¿Y no está haciendo nada? Y no está haciendo nada. No produce nada, son 170 mil dólares que se están yendo prácticamente ta, a la basura. ¿eh? A, exactamente.
0: En y, este momento, o sea que hay, que hay que hacer algo con él, no se y puede cuando, estar ahí.
1: cuando hablan de mantenimiento, ¿en qué se refieren a mantenimiento? Pues
0: obviamente tratar manteniendo la estructura, que no se vaya a caer, que no vaya a,
1: a crear algún problema de seguridad, etcétera no Me imagino cositas así. Más adelante, por cierto, vamos a estar hablando del de caso de Esteban Loaiza, que fue agarrado con 20 kilos de cocaína. Si quieres, eh, estábamos hablando justamente antes de Johnny Mansell un atleta élite que perjudicó su carrera. Bueno, imagínate eh, y, y este caso de Esteban Loaiza, ¿no? Este caso es un poquito diferente, ¿no? Porque Esteban Loaiza eh, fue sí, un profesional retirado, que ya además. tenía,
0: estaba retirado, tiene, que tiene en tienen estos momentos, 46 años de edad. Sí eh, no tiene por qué andar en estas andadas, te soy honesto, y, y vaya, ¿no? Que lo agarren con 20 kilos de, de, de droga, eh, realmente te hace rascarte la cabeza y pensar por qué. ¿Por qué haces esto? ¿Qué necesidad tienes de hacerlo?
1: A veces estás sin dinero también. Después de haber ganado 50 millones de dólares a través de tu carrera. Pero se los dispelió el lo también, es lo que, es lo que, que sí. se ha escuchado por wow. ahí, ¿no? 844-577-1010 para comunicarse. Esto es Univisión Deportes Radio, 1010 10 AM. Se llama El Vestidor, ya venimos con más Lester Gretsch y este Servidor. Univisión Deportes Radio, 10, 10, AM. Esto se llama El Vestidor. Muy buenas tardes y gracias por sintonizarnos. Gracias a las personas también que estuvieron conectados por ahí por Univisión Deportes Radio Houston en Facebook Live. Son las 4 y 24 y es lunes 12 de febrero. Señor Grech,
0: Caballero, bueno, el exanzador de las Águilas de Mexicali, el mexicano Esteban Loaiza, eh, se encuentra en la cárcel en estos momentos, eh, enfrentando varios cargos, precisamente por intento de distribución de, de drogas. Sí, realmente, eh, tras haber sido capturado, eh, detenido, con más de 20 kilogramos de narcóticos, de hablamos por supuesto de heroína, de heroína y cocaína, en la ciudad de San Diego. Así que pues obviamente eh, enfrenta una fianza de más de 200 mil dólares, y vaya, ¿con qué necesidad? ¿Qué necesidad? Lo platicábamos precisamente por el hecho de que el jugador ya tenía una carrera establecida, estaba retirado. <ríe> y vaya, ¿no? Casi 50 millones de dólares. De hecho, 43.7 fue lo que acumuló a través de su carrera si hubiera sabido, no estoy diciendo que no lo supo, pero si hubiera invertido bien ese dinero a través de su carrera, no tiene necesidad de andar en esas andadas.
1: Bueno, es que por eso es lo que te decía que probablemente lo despilfarró, porque si este se está metiendo 20 kilos de coca no me vas a decir que los 20 kilos lo había comprado para él está claro no que... espero que no. No, no, no está claro, <risa> está claro que estaba intentando hacer algún tipo de negocio claro. con esos 20 kilos de coca, y la gente me dirá no, bueno, pero pero de, de cocaína pero la gente me dirá, no, pero eh, uno, uno no es culpable hasta que se demuestre lo contrario, porque él en este momento es supo inocente y si sí, es verdad sí, claro. pero pero fue agarrado con las manos en la masa para qué una persona tiene 20 kilos de cocaína en en, en, en su posesión
0: Sí, no realmente es uh, es uh, inaceptable es este realmente triste no el ver que un, una persona un, una figura pública como lo fue lo hay fue segundo en la votación al, al sí. Cy young en el 2003 que se terminó llevando roy howard en la liga americana en ese entonces que en paz descanse eh. mm. Realmente es difícil de aceptar.
1: Ha tenido siempre una vida un poco polémica porque, bueno, fue eh, una pareja de, de, de la que, que en paz descanse de Jenny Rivera. Así es. Pero, um, además, en su momento hubo un rumor que lo vinculaba con la hija de Jenny Rivera, eh, la, eh, Chiquis. Ah, eso no sabía. Sí, Fíjate. que justamente una de las razones por las que Chiquis y Jenny Rivera se habían distanciado es porque se le había vinculado a Esteban ¿En Loaiza. Serio? Ese era el rumor que se, que uh -huh. se hablaba, ¿no? Luego ella salió, la hija salió a desmentirlo. Jenny nunca tuvo la posibilidad de desmentir ese rumor, porque, bueno, eh, desafortunadamente falleció en ese accidente aéreo que, claro. que, que, que tuvo la cantante y la diva mexicana. Pero, pero siempre fue algo que quedó como en la sombra. Incluso la familia. De Jenny, de Jenny Rivera no tiene eh, relación con, con Esteban Loaiza, Esteban Loaiza no tiene relación con ellos, por más que compartió eh, y, y fue parte de la familia porque estaba casado con Jenny River, Rivera. Entonces, eh, siempre la, la historia de este exbéisbolista ha sido un poco turbia y, y créeme que esta noticia o esta información de que lo hayan eh, capturado con 20 kilos de cocaína no... ¿Me no ¿No sorprende? Que, no creo que es una, un, una noticia que sorprende ni a nosotros ni a nadie de, no, de, de las personas que nos está escuchando.
0: Hmm. 844-577-1010, si usted quiere compartir con todos nosotros. Eh, te digo, ¿no? Eh, realmente va a ser interesante ver qué resultados da esta investigación en contra del ex lanzador, que en estos momentos pues obviamente tiene un punto negro en lo que es uh, su vida y su carrera.
1: Una fianza, ¿no? De 220 mil dólares, se lo comentaste. 200 mil dólares, te he hecho, 200 mil dólares. 200, la fianza, que usualmente en la fianza uno tiene que pagar el, 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 el 10%, creo que si sí. Sí, no pero en este caso memoria.
0: no sé cuánto tenga que pagar, si lo tengo que pagar en su totalidad para quedar libre.
1: No sé. 844-577-1010. 10. Oye, el agente de Garrett de Bell... Hablando de 220 ahora, sí. Sí, señor. <risa> es que ese era el número que tenía en la mente, justamente. Sí, sí, sí. sí. El agente de Garrett Bell eh, tasó a Garrett Bell eh, en 222 millones. No. No. de euros no. lo que valía o lo que vale el jugador no. si en este momento un equipo quisiera llevarse a Gareth Bell según el agente tendría que llevárselo por 222 millones de euros yo, no tengo, lo vale yo Garrett... tengo, tengo un puente en Londres si me lo quieres comprar de, hablamos después okay. de esto ¿eh? pero aquí, aquí, aquí le presento eh, mi, mi dilema para pensar que no está tan alejado de la realidad a ver venga Coutinho lo acaban de comprar lo acaban de comprar el Barcelona por 160 millones de euros Dembélé Costó 140, 150. Ajá. ¿No valdría entonces, Gareth Bell 222 millones? No. No, por el hecho de que Gareth Bale no ha hecho
0: suficientes argumentos a través de los últimos años como para valer esos 220 millones de euros.
1: Bueno, lo hizo en el Tottenham. Lo los argumentos Tottenham, y por eso sí. el Real Madrid lo, lo... Por eso, lo compró en 100 millones. Sí. En 100 millones en su punto alto. Claro, pero en 100 millones en el mercado del momento. Cristiano lo compró por 90 millones, claro, pero no claro. podemos... Cristiano, ¿cuánto valdría ahorita? Pero claro. mira, pero eh, correcto, pero estaba en
0: su mejor momento. En el me Gareth Bale no ha tenido un momento similar al que tuvo cuando pasó del Tottenham al, manch al, al Real Madrid. O sea, que en estos momentos ha pasado por lesiones, ha estado inactivo, realmente no ha anotado como realmente tenía y tiene el potencial de anotar. No es el jugador que tiene el potencial de ser. Y quizás si Gareth Bale estuviera jugando en este momento a como tiene el potencial de jugar, quizás los valga. Pero en este momento de su carrera no vale 220 millones.
1: Zidane yo creo que va a arrancar con la BBC en, en el partido contra el Paris Saint Germain. No, no no me sorprendería. Gareth Bell, Benzema y Cristiano. Sí, no, no hay, me hay unos reportes que dicen que pudiese eh, estar Isco en vez de, de Gareth Bell uh -huh. y que entonces jugaría 4-4-2, porque jugaría con los dos arriba que serían Cristiano Correcto, y Benzema. Sí. Y Isco, pues, ahí como media punta. De, de. Bueno, el
0: partido es el miércoles, hoy es lunes, ya, bueno, ya prácticamente martes en España. Eh, habría. Un día más de entrenamiento, ya mañana se, se me imagino tendremos un poquito más de claridad. respecto. Sería a
1: el 11 de gala si mete la BBC. Y yo creo que tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo, juega en su
0: aficio, ante su afición en una instancia de, de, de Champions, que ya es de eliminación directa. No puedes especular. ¿Pero Gareth Bell antes que Isco? Por experiencia. Por
1: experiencia y por lo que tiene la, la capacidad de hacer, sí. A mí me vienen vendiendo a Isco... Desde la temporada pasada diciendo que eh, se va a convertir probablemente en el próximo balón de oro Así como me han vendido a Marcos Asensio Y como dicen que Neymar también va a ser el próximo balón de oro Sí, pero Neymar por lo menos está haciendo eh, labores para para conseguir el, el, el balón de oro En cambio Isco y Marcos Asensio que, que se estaban saliendo claro. a, en la pretemporada Y que hicieron un partido increíble en la Supercopa con el Barcelona Que le pasaron por encima al Barça Terminaron como volviéndose puro humo Totalmente Sí, puro humo Mira, una golondrina no hace no, no el verano,
0: dicen dicen por ahí. No Solamente porque tienes una, una seguidilla de buenos partidos o una buena temporada no quiere decir que ya eres automáticamente el mejor jugador del mundo o que estás a ese nivel. Eh, en el caso de Gareth Bale, como te digo, tuvo en su momento la capacidad, no tuvo la buena suerte después de que le llegaran las lesiones que lo mantuvieron alejados, la irregularidad que siguió esas lesiones, los procesos de recuperación. Realmente no, no, no veo que esté ahí en este momento por su edad, por todo lo que ha pasado, por experiencia, sí, sin duda alguna, es parte de ese, de ese,
1: de ese tridente titular. ¿Y Tiene cuánto lo ser. venderías? ¿Lo venderías más caro o más barato que Coutinho en este caso? Coutinho costó 160 millones. Uf, buena pregunta. El valor está en lo que quiera
0: pagar el equipo que, es que lo pretende. Sí, pero es que el mercado está inflado en este momento. Bueno, sí está inflado, pero mira, si tú puedes sacarle lo mismo, al mínimo lo mismo por lo que lo compraste, ya con eso sales tablas y al menos puedes aseserte de un jugador que realmente no cumplió su potencial hasta el momento, por lo que tú querías o sea, por él. ¿no?
1: Si lo sacas por 100 millones, vas va en góndola. Yo diría que sí. 844-577-1010 son las 4 y 32 de la tarde.
0: Eh, precisamente continuando en España, el Wanda Metropolitano, que es la nueva casa del de Atlético de Madrid, va a ser precisamente la casa de la final de la Copa del Rey, que va a ser efectuada el próximo 21 de abril entre el Sevilla y el Barcelona. El Barcelona no quería realizar, no quiso realizar precisamente la final de la Copa del Rey. En uh, la ciudad de Sevilla Por razones obvias Obvio. El Real Madrid nunca ofreció el Bernabéu Por razones obvias Obvio. Precisamente Y la Federación Española de Fútbol Tampoco Me da risa lo del Real Madrid para hacer eso Me,
1: me parece cómico el, Hace dos años dijeron que los baños Había que arreglarlos El año anterior dijeron Que había un concierto de Bruce Springsteen Y no se podía entonces utilizar el Bernabéu Claro Y ya sencillamente Por lo menos El único respeto que le tengo al Madrid Es que esta vez Se quitaron la careta Y dijeron que no directamente Sí, bueno Ni no, siquiera no. por baños Ni por Bruce sí, Springsteen Sí, no, no simplemente no, porque no quiero traer al Barcelona y no quiero que el Barça levante la copa aquí Es que imagínate, tener al Barcelona
0: jugando en tu, en tu estadio Con la cap capacidad y la posibilidad de, de levantar la copa del Rey
1: Ya lo hizo en su momento y, y el Madrid se queja de que le destrozaron los baños De que escribieron eh, groserías, de claro. que se llevaron butacas eh, bueno. En fin,
0: así que pues obviamente ya eh, está establecido 21 de abril
1: Partidazo sin duda alguna Es cómico que todos los años se habla de lo mismo todos los años, como llega el Barça a la final de la Copa del Rey, viene otra vez el mismo programa. Ya son que cinco años consecutivos, ¿no? Sí, justamente, cinco años consecutivos y además no eso, sino que eh, eh, como, como Barcelona, o mejor dicho, Cataluña tiene ahorita ese ese tema con España como tal, el Estado de Cataluña. El movimiento independentista. Exactamente. Ajá. Entonces, eh, eh, la molestia también de los españoles viene en que es la Copa del de Rey de España y cuando sale el himno de España, lo pitan. Uh -huh. Sí. Y lo pitan y es de manera ensordecedora. Sí. Eh, no sé si recuerdas hace dos años cuando se enfrentaron el Atlético de Bilbao contra el Barça, justamente en el campo... No, justamente Valverde como técnico del de Atlético de Bilbao, ese gol de Messi que lo hace de la esquina sí. llevándose sí, sí, cuatro o sí. cinco contrarios. Eh, tanto, tanto en Bilbao eh, como, como en Cataluña están molestos con, con, con el gobierno federal y la sonora pitada que se le dio al himno. ¿Te digo que okay, increíble?
0: Sí, un, un país con un clima político realmente turbio, lo que es España, primero obviamente con el país vasco en su momento, ahorita ya las cosas están calmadas ahí, ahora con Cataluña. Eh, sin duda alguna, eso es un país donde hay uh, culturas milenarias, culturas muy arraigadas en sus respectivas res, uh, regiones, y no nos vamos a meter al tema político ni al tema histórico, porque este no es el aforo eh, apropiado, eh, pero realmente... Ese, es interesante, ¿no?, al ver eh, cómo, cómo se vive precisamente y cómo se mezcla el fútbol en
1: todo esto. Yo estuve en la final de la Copa del Rey el año pasado, que fue Barcelona contra el Alavés, uh -huh. y fue en el estadio Vicente Calderón. Correcto. El último partido del Vicente Calderón realmente en, en su historia, porque luego se convirtió entonces, o oh, se volvió el Wanda, el Metropolitano, Wanda Metropolitano, ¿no? Metropolitano, claro. Eh, y sí efectivamente cuando salió el himno de, de España pues los aficionados culés empezaron a pitar el himno de España y, y, y el tema de independentismo, de independentismo está muy arraigado en este momento en Barcelona o, el, uh -huh. o en Cataluña en este caso porque bueno hay algunas cosas que le reclaman al gobierno federal de impuestos y como dijiste tú no nos vamos a meter en ese, en, ese, en ese toque pero justamente por eso es que todos los años venimos hablando de lo mismo ¿será que se va a jugar en el Santiago Bernabéu o será que no? Sí, sí, exactamente, y el Santiago Bernabéu por ser el estadio más
0: reconocido de España, digo sin irrespetar, ¿no? Pero eh, sinónimo con el con el fútbol de ese país, vaya el Santiago Bernabéu. Así que pues obviamente 67.000 mil personas es lo que le caben al Wanda Metropolitano en este momento y va a ser de cierta manera, como se le dice en inglés, un dress rehearsal, un ensayo para lo que es la final de la Champions, que va a ser precisamente en el 2019. 21 Ahí. de abril entonces, que es sábado, el Atlético tuvo que mover Así su partido al 22 de abril domingo. Varios partidos van a ser aplazados, precisamente jugar, jugándose el 9 de mayo, el Atlético Betis, Sevilla-Villarreal y Barcelona-Villarreal. Eh, perdón, Sevilla-Real Madrid y Barcelona-Villarreal.
1: 844-577-1010, ya venimos con esto que se llama El Vestidor por Univisión Deportes Radio.
0: Regresamos a través de Univisión Deportes Radio, recuerde este es El Vestidor y usted puede compartir con todos nosotros eh, a través del 844-577-1010, ese es el número a llamar. Continuamos en Europa, hay mucha, mucha información en Europa, precisamente en el fútbol alemán. El chico maravilla de la selección de los Estados Unidos, hablamos precisamente de Christian Pulisic, aparentemente es uh, el, um, el blanco de rumores de canje o al menos de cambio precisamente dentro del Borussia Dortmund. 90 millones de euros o más bien 90 millones de libras es sí. precisamente el, el premio el precio que le han puesto precisamente para la, el periodo de transferencias de este verano
1: me parece interesante que Pulisic juega para el Borussia Dortmund y sin embargo el precio se lo ponen en libras esterlinas sí, ¿verdad? o sea que está prácticamente diciéndole a la Premier League llévame a mí es exactamente porque son dos equipos precisamente bueno, al menos uno uno que realmente tiene bueno, interés bueno, de él. la Premier el Liverpool el Liverpool de, de la Liga Alemana justamente el Bayern Múnich imagino pero, pero ¿no te parece como algo peculiar que el, que el precio haya sido tasado en libras esterlinas bueno eh, realmente esas, eh, en la, en la fuente
0: de la información también tiene mucho que ver esto precisamente lo agarramos del, el del diario deportivo AS okay. así que pues obviamente el diario deportivo AS este, no
1: pero sería en euros ahí
0: tendría que ser en euros si sí, tiene razón sabes que me, me autocorrijo muy buen punto
1: 844 577 Pulisic creo que calaría muy bien en Liverpool más que en el Bayern en el Bayern tendría menos minutos hay muchos jugadores de la misma característica o de características similares sí, eh, como Pulisic sí, Thiago Tiago Silva, Tiago Silva, Alcántara juega Alcantara, ahí sí, en el Bayern Munich y tiene características como, como Pulisic. Entonces, creo que el, el, el Liverpool ahora que no tiene a Coutinho y que está buscando una nueva estrella... Eh, le vendría mucho mejor.
0: Originalmente se había dicho que el Manchester United eh, estaba interesado precisamente en él, pero José Mourinho ya dijo
1: que para este verano no quieren traer eh, jugadores de ataque. Sería una noticia fantástica que eh, pasase eso para la selección de Estados Unidos, porque ubicas... Eh, no por menospreciar al Borussia Dortmund pero estos dos equipos, Liverpool y Bayern, creo que están por encima, un escalón por encima de Yo diría también, del Borussia claro Dortmund, sí, sí, Es más, claro. el Liverpool está un escalón por encima y el Bayern probablemente dos o tres.
0: Sí, sin duda alguna. No, no, si llegara a militar para el Bayern Múnich, vaya, sería algo fantástico, no solamente para él personalmente, sino también para el fútbol de ese país. Recordando que Christian Pulisic uh, fue blanco de muchas críticas precisamente con la selección de los Estados Unidos, eh, precisamente quizás fundadas o infundadas por el desempeño de la selección de este país en la hexagonal y precisamente a través de la eliminatoria rumbo a Rusia
1: 2018. Tenemos llamadas, chamo. Sí, así es, al 844-577-1010. Enrique, buenas tardes, conversas con Lester y con Rodolfo El Chamo. Gracias, muchachos. Dios les bendiga, ¿cómo
0: están? Gracias, Enrique, ¿cómo estás? Bien, 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 bien. gracias a Dios. No, una, una, una preguntita, eh, les quería dejar así en el aire. Claro, señor, por supuesto, adelante. Saben, saben, saben mucho de, de, de fútbol. Adelante, por supuesto, aquí le podemos ayudar. Claro. ¿Quién crees que sea el favorito para ganar? ¿Ganar Madrid o París Saint Germain? Ahí lo sí. dejo para que ustedes analicen ahí las, las
1: situaciones. Mucha, muchas gracias. ¿Alguna no, otra pregunta antes de, de, claro, de cortar la, la llamada? Ah, ya cortó la llamada. Bueno, ahí está. 844-577-1010. Mucha gente pendiente con lo del Madrid y el París Saint Germain. Íbamos vamos a hablarlo un poquito más adelante, pero sí, vamos no, a tocarlo. De una vez, venga. De una vez, porque eh, 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 es el tema caliente de la semana. Es un partidazo increíble. Y, y yo creo que lo hace mucho más, eh, hay mucho más morbo por cómo ha llegado el Real Madrid a esta serie eliminatoria y cómo ha llegado el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain, lo hemos dicho varias veces acá, quiere ganar la Champions League. Al Paris Saint-Germain no le interesa en este momento, bueno, por supuesto quiere ganar la Liga Francesa, sí, claro, claro está, pero... Entendemos, Su prioridad es la Champions. Entendemos que la va a ganar. Sí. Entendemos que probablemente también va a ganar la Copa Francesa. Lo, lo que interesa realmente al Paris Saint Germain y la manera por la que se eh, eh, hizo este equipo y se trajo a Neymar dos Santos y se ha invertido casi más de 400 millones, no solamente en Neymar en 222, en, Mbappé, en Mbappé que costó 180, así es. pues es ganar la Champions. Sí. Se ve un escollo muy difícil para el Paris Saint Germain porque es el actual campeón y como dije anteriormente, independientemente de que el Real Madrid haya, haya llegado de una manera algo extraña, algo inestable, uno no debe jamás... Eh, eh, pues darlo por muerto, por muerto. Por al Real muerto, Madrid. claro.
0: Eh, sería una gran tontería que cualquier equipo, sea el equipo que sea, eh, subestime al Real Madrid nuevamente como bicampeón defensor Esa de la, la, la UEFA frase, Champions
1: League. Subestimar el corazón de un campeón.
0: Sí, jamás. Eso no se puede hacer. Y vaya, se sabe, y lo dijimos precisamente en esta transmisión y en otras que el Real Madrid le prende el switch. Eso es como prender un switch. Cuando llega a la Champions es otro, Mira, animal,
1: es, es otro animal. No le ha ido bien en la liga en, en los últimos partidos. Y llegó el fin de semana cuando viene justamente cuatro partidos antes de la Champions. Sí de la Champions y, y descocieron sí, a la Real a nivel, Sociedad. Sí, sin duda. Cristiano vuelve a aparecer en la Liga que no hacía goles desde hace varios 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 partidos, hace un hack-trick, gana el Madrid, hace cinco goles en su estadio y pues por supuesto, oye, prende muchísimo a la afición que ahora empieza a creer mucho más de que se le puede ganar al Saint Germain
0: Respondiendo a la pregunta del caballero, a mi parecer, y sigo... Eh, manteniendo lo que dije, gana el Real Madrid esta serie, pero para que el Real Madrid gane esta serie, tiene que hacer un buen partido, sacar una buena derrota en el Santiago Bernabéu, porque va a ser difícil en el Parque de los Príncipes. ¿eh? ¿80% le sigue dando? Sí,
1: claro que sí. ¿No lo baja 70%? Si saca
0: un buen resultado en el Bernabéu... Ah, no, pero por supuesto. Eh, claro, pues ahí eh, está. Ahí está. Ahí no eso. No, 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 pues es lo que es. es, lo que es. Eh, porque mira, o sea... Eh, tiene la obligación de ponerle toda la presión precisamente al, al, al Paris Saint Germain en el partido de ida. O sea que si
1: usted cree que mm. dejan un resultado abierto, un 1 a 1, un 2 a inclusive ¿pasaría el Paris Saint Germain?
0: No, no iría a ese punto. Tampoco sí sé que el Paris Saint Germain va a, ser, va a ir con todo precisamente en el Parque de los Príncipes, en el partido de vuelta, pero sí sería más difícil definitivamente.
1: Los medios deportivos en España están empezando a creer muchísimo más. Antes, hace tres semanas, daban por muerto al Madrid contra el Paris Saint Germain y este fin de semana ya dan tanto la afición como la prensa española está dando al Real Madrid ya favorito otra vez al Paris Saint Germain. Es fútbol, y viejo. es que es imposible que no sea favorito el Real Madrid ante el Paris Saint Germain por cómo lleguen. In, in the, in, no importa cómo hayan llegado... Sí. Es el campeón, ha ganado dos años seguidos la Champions League, como lo dijiste tú, es su eh, torneo favorito. Eh, el ADN que tiene el Real Madrid para este torneo no lo tiene otros, no lo tienen algunos otros equipos y, y sin duda alguna se viene una serie muy, muy interesante.
0: Bastante interesante, interesante como los comentarios
1: que hizo Marcelo precisamente relacionado a Neymar. Sí. Eh, ¿Viste? Sí, están, están haciéndole la alfombrita roja a Neymar dos Santos para que se vaya al Real Madrid.
0: Para la gente que no está al tanto, eh, Marcelo salió diciendo a través de las últimas horas que cree que Neymar va a jugar para el Real Madrid un día.
1: No, no, la pregunta era eh, era una pregunta a una eh, 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 televisión brasilera. Sí, sí, sí. Y la pregunta le hacen que si encajaría, así arranca la pregunta, ¿encajaría Neymar en el Real Madrid? Él dice, encajaría. Encajaría, sí. pero la
0: respuesta realmente claro. es lo que hace el encabezado.
1: Y después da la respuesta larga esa claro. que, que, que estamos escuchando. O que, o que me estás comentando, y, y oye, justamente cuatro días antes de jugar con el PSG vas a decir se crea que, distracción. que Neymar va a venir al Real Madrid. Se
0: crea distracción, se
1: crea un punto
0: más allá de lo futbolístico directamente relacionado a la serie, eh, y, y es como de cierta manera lo que dijo Piqué en su momento relacionado
1: a Neymar, él se queda, sí. de cierta manera, no parecido. Eh, bueno... Real, Piqué lo hizo uh -huh. como para meterle presión al jugador en ese momento. Sí, claro, y realmente, realmente no Piqué sabía lo que estaba sucediendo. Claro. El, el se queda viene exactamente, inmediatamente, para meter una presión al jugador de, de, de que la gente viera el cariño abajo que le iban a dar al jugador y que el jugador uh, se es quedara. Esto
0: es igual, esto es igual. De cierta manera, por donde lo veas, O sea, es Marcelo igual, le está metiendo manera. presión.
1: Sí, claro. Por ahí sale también una entrevista de Thiago Silva, donde, donde tampoco desmiente que Neymar se fuese al Real Madrid. Thiago Silva es compañero de Neymar en el Paris Saint-Germain y hubiese podido ser tajante y decir, eh, no, no se va al Madrid, se queda con nosotros. Claro. Y dijo, bueno, eh, me gustaría que se quedara con nosotros. Dejando la puerta semiabierta. Correcto. Dejando Quiere decir que, por supuesto, Neymar ha hablado que habría chance de irse al Real Madrid y ¿quién no va a saber sino sus compañeros de la selección brasileña? Mm.
0: Interesante, precisamente por el hecho de que el, el Real Madrid lo quiere, eso se sabe, Florentino Pérez le ha hecho oberturas a más no poder a Neymar. Su situación, como ya todo el mundo sabe, es extremadamente complicada por el hecho de que llega precisamente como la estrella del Paris Saint-Germain y porque el Paris Saint-Germain, por lo que pagó por él, no lo va a dejar ir así,
1: nada más. No tiene cláusula de recesión. Así es. En Francia no existe la cláusula de, ah, de recesión. Entonces, así es. para el Real Madrid llevarse a Neymar, va a tener que negociar con el jeque y, 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 y básicamente con el Contra Estado... con el Estado de Qatar. El Estado de Qatar completo entonces no es tan fácil como te lo pintan
0: qué horror vamos a ver qué, 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 Ahora, qué sucede
1: ahí hago una pregunta Ajá. antes de cambiar el tema claro, por supuesto sería un fracaso para el Paris Saint Germain perder la final de la Champions con todo y que gane la, la Liga Francesa y la Copa definitivamente porque esa es su misión para eso fue construido sería ese, un ese fracaso equipo? Lester -Gretsch?
0: Mira, de este tres torneos ganaste dos este equipo si gana la Liga Francesa, que ya la tiene prácticamente a la mitad en el bolsillo, si gana la, la Copa de Francia, que digo, o sea, es, no hay otro equipo que le vaya a llegar precisamente a jugarle el tú por tú a través de los 90 minutos a este equipo de Paris Saint-Germain. Ganas estos dos torneos eh, y no ganas la Champions, que fue precisamente el torneo por el cual se invirtió casi medio billón de euros. Oye, tienes que. Tienes que darte una, un vistazo muy, pero muy, muy serio en el espejo y preguntarte si no fue fracaso la temporada.
1: Cristiano y Sergio Ramos ya han declarado este fin de semana que toda la temporada depende de este, de este miércoles. Ahí
0: está tu respuesta. Si, para, si el Real Madrid lo toma tan en serio, ¿por qué el, el, el Paris Saint Germain no lo va a tomar tan serio? Así que pues obviamente eh, no. O sea, sería un fracaso
1: mayúsculo. mayúsculo. 844-577-1010. 10. Tenías una nota bien interesante de Harry Kane. Oye,
0: sí es cierto, ¿eh? Eh, bastante curioso, fíjese Harry, Harry Kane, estábamos platicando precisamente acerca de Neymar otro la que pasada. suena para el Madrid exactamente, sí Harry Kane, estábamos hablando acerca de Neymar la semana pasada, que un club en Rusia precisamente tuvo la oportunidad de, de ficharlo cuando tenía 17 años de edad y que no lo fichó por el hecho de que creyeron que era demasiado flaco y que estaba demasiado chico, tenía 17 años en ese momento sí. en el caso de Harry Kane, el Arsenal eh, tuvo la oportunidad de ficharlo en su momento, estaba muy chiquito eh, cuando, cuando sucedió y el ex directora o el ex director precisamente de las academias bueno, del Arsenal. Por, por eso es el ex, ¿no? Exacto, por, me imagino que sí. Dijo que no lo ficharon en su momento por el hecho de que creían que estaba demasiado pasadito de peso que no era lo suficientemente atlético que estaba muy pasadito de peso y que precisamente el Tottenham trató de prestarlo y lo prestó en tres ocasiones mientras estaba en divisiones menores precisamente para ver si, si agarraba a vuelo como se dice popularmente pero lo que sí resaltó es la ética laboral, la disciplina y el deseo de triunfo de este jugador que en estos momentos es uno de los mejores delanteros del mundo
1: un jugadorazo increíble, un jugadorazo. tiene un olor a gol pero, 24 añitos, eh? pero espectacular y 24 una años. carrera gigantesca y, y suena muy fuerte para el Real Madrid también Harry Kane. Eh, Florentino quiere armar una nueva o tener un nuevo tridente, dependiendo de lo que pase con Cristiano Ronaldo, que incluso ya empieza a sonar el rumor de que Cristiano recibiría un aumento de sueldo de 9 millones de euros y lo llevaría a la tasa salarial de 30 millones, se le acercaría a Neymar y a Messi, y, y al parecer el portugués ya le han comunicado eh, la intención del Real Madrid de aumentarle el salario a 30 millones. Y entonces ahí modificaría un poco lo que serían los fichajes para la próxima temporada. Si, claro. si Cristiano decide no seguir en el Real Madrid, se habla de Lewandowski, se habla de Harry Kane, se habla por supuesto de Neymar. De Neymar.
0: Que, que vaya, opciones no faltan, opciones no faltan, pero realmente es interesante, ¿no? El hecho de que Harry Kane, un jugador que pues en estos momentos le está rompiendo dentro de la Liga Premier, está haciendo cosas interesantes, tuvo en, la opor en su momento la oportunidad de militar para uno de los más grandes de la Liga Premier, como es precisamente el Arsenal, y vaya, no lo eligieron porque en su momento estaba muy gordito.
1: Sería ridículo, <risa> te digo, que, que, que Neymar se vaya al Real Madrid con Cristiano en el Real Madrid, porque supuestamente sale del Barcelona porque quiere ganar el bendito Balón de Oro y porque estaba a la sombra de Messi si se va al Madrid si sin Neymar, va... estás diciendo, sí, 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 Neymar claro. si se va al Madrid Ajá. va a estar a la sombra de Cristiano Ronaldo
0: sí no 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 y vaya estaría en una situación igual o en, yo diría que igual a la que estuvo en el Barcelona por el simple hecho de que tienes a un jugador que es el, el macho alfa precisamente en ese equipo en este caso Cristiano Ronaldo en el Barcelona era era Messi o sigue siendo Messi y estarías viviendo constantemente en la sombra de ese jugador que lo ha ganado todo con esa organización, que es la cara de esa organización mediática en términos de marketing, etcétera, en lo deportivo. ¿A qué vas a jugar? Tú vas a jugar a ser la estrella, por eso te fuiste a París.
1: 844, 577, 10 días, son las 4 y 50 y casi 52 de la tarde, hoy es lunes 12 de febrero. La selección de Estados Unidos estará jugando partidos amistosos. Tiene tres rivales. Le preguntaba yo a, a Lester, o te preguntaba a Lester, ¿por qué va a jugar partidos amistosos si no tiene todavía ningún torneo tan interesante? Eh, me, creo que, obvio, para mantenerse en, en competencia, claro. para mantenerse en ritmo. Y, pero, y
0: deja tú la competencia, perdona que, que te interrumpa, chamo. Eh, la, no solamente la competencia, el hecho de que la Federación de Estados Unidos desea mantenerse relevante. Claro. En un verano en el cual no va a ser relevante, sí, por el hecho por, de que no
1: va a jugar en el Mundial. Por ningún lado va a sonar.
0: Así es, así que los partidos eh, vienen precisamente contra Paraguay en Carolina del Norte, primer partido que va a efectuar la selección de Estados Unidos en, Caragu en, Para en eh, Carolina del Norte. ¿Qué sería cuándo? Eh, en, desde el 2006, eso sería el, ya te voy a dar la fecha, precisamente... Eh, esto es el 27 de marzo en Kerry, Canadá. O sea, fecha FIFA, entonces. Exactamente, sí, fecha FIFA. Y luego, por supuesto, eh, la selección de Estados Unidos estará realizando dos partidos en Europa: uno precisamente ante Irlanda y luego ante Francia antes del Mundial. Francia e
1: Irlanda, dos selecciones que están clasificadas para Rusia 2018, Paraguay. Sí, adelante. Que igual que Estados Unidos, pues me imagino... Que ah, esas dos selecciones sí están clasificadas, como tú lo dices, sí. y esas sí
0: necesitan claro, actividad previa. Claro, a
1: esas les viene muy bien la, la, la actividad previa. Eh, los franceses, pues, eh, quieren quieren pues medirse, me imagino, antes de Rusia 2018, igual que los irlandeses, pero tanto Estados Unidos y Paraguay, pues me imagino lo que dices tú, ¿no? Figurar.
0: Sí, figurar y, y vaya, ¿no? Tener la oportunidad de, de, de estar, me imagino yo darle actividad a sus elementos, en el caso de Estados Unidos, ser relevante en un mes en el cual no van a tener ningún otro tipo de presencia. Y vaya, no darle al menos ese sentimiento a su afición de que su equipo está jugando de alguna manera en un mes donde todos los ojos del mundo precisamente van a estar en Rusia, del otro lado del mundo.
1: Y van a estar en el fútbol además también. Exactamente, así es. 844-577-1010. Este programa completo lo vas a poder escuchar on demand en eh, muy fácil, facebook.com diagonal Rodolfo El Chamo. Incluso ahí compartí el Facebook Live que hicimos al principio del programa por Univisión Deportes Radio Houston. También lo vas a poder escuchar en el Grech el, el programa completo, puedes hacer tus comentarios hemos tenido una buena aceptación por ahí por el programa On Demand, señor Grech Sí, sin duda alguna,
0: y gracias a toda la gente que nos escucha gracias a toda la gente que comparte con nosotros que nos ha llamado precisamente a través del 844 577 1010 eh, para compartir con nosotros y simplemente pues ya sea exponer su punto de vista o simplemente pues uh, eh, compartir con nosotros vaya
1: Mañana comienza la Champions Sí, mañana comienza la Champions Uy, los octavos de final, el Manchester City le toca mañana eh, un Manchester City que está volando este fin de semana en la liga el Cuna hizo cuatro goles sí. un póker de goles eh, y, y sin duda que está en un altísimo nivel pienso en este momento que los dos equipos más fuertes que tiene en este momento la Champions sería el Paris Saint Germain y el Manchester City por lo que están haciendo en sus ligas Sí,
0: claro, sin duda alguna Manchester City que ya tiene prácticamente medio campeonato ganado eh, y el Paris Saint Germain por lo que está haciendo en Francia que pues obviamente ya lo hemos platicado es el único equipo a vencer, mañana Juventus contra Tottenham y Basilea contra Manchester City y el miércoles por supuesto eh, jugarán el Porto contra Liverpool y el Real Madrid ante el PSG estaremos platicando acerca de todo eso acá en su programa El Vestidor.
1: Se les quiere mucho, nos escuchamos mañana Visita Eglundsbest.com para más información. De Hundipo tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia, como tener el césped cuidado y el patio limpio para disfrutar más del verano juntos.